0: 젊은 외국인 남자와 한국인 여자가 음식을 먹는 중에 남자가 음식을 흘려 바지에 묻은 모양이었다. 급히 일어난 외국인 남자가 종업원을 불러 말했다. 물휴지 주세요. 억양은 약간 이상했지만 또박또박 또렷한 발음이었다. 그런데 종업원은 한순간 멍한 표정이었다. 그가 다시 한번 물휴지요 하니까 그제사 종업원은 "아, 아네 하면서 그걸 가지러 갔다. 처음엔 분명 못 알아들은 눈치였다. 종업원이 사라지자 한국인 여자손님이 나지이기 이렇게 귀뜸하는 게 아닌가? 한국에서는 물티슈라고 해요. 헐. 골라듣는 뉴스룸 골룸의 일요일 책 읽는 순간 오늘도 북적북적합니다. 저는 심형구 기자입니다. 자 어느새 습관이 돼서 저도 식당 가면 은늘 손닦을 수건을 달라고 합니다. 물티슈 주세요. 웻 티슈도 아니고 물 휴지도 아니고 물티슈라고 하는 게 자연스럽습니다. 언제부터 이렇게 됐을까요? 한글날이 법정 공휴일이 되면서 이번 추석이 사상 최장 연휴가 되는데 기여했지만 1년에 단 하루 우리 말글에 대해서 생각해보는 날인 것은 여전한 것 같습니다. 맨 앞머리에 읽은 부분은 오늘 읽는 책인 언어는 인권이다의 한 대목입니다. 낭독을 허가해 주신 출판사 피어나와 저자인 이건범 작가님께 감사드립니다 이 작가님은 제가 몇번뵌 적이 있습니다 한글문화연대라는 단체의 대표이시기도 합니다 2000년부터 17년째 국어운동을 하고 있는 분인데요 그런데 국어운동과 한글문화연대 대표 뭐 이렇게 얘기하면은 한글, 한국어의 우수성과 자주성을 내세우면서 우리 말글을 아끼고 사랑하자 뭐 이런 식으로 이어질 것 같은데 책의 내용은 꼭 그렇지만은 않습니다 오히려 우리 말과 우리 말글과 인권과 민주주의가 연결됩니다 제목도 그렇습니다 그런데 이이 이 작가님 대표님은 처음부터 그런 분이 아니었다고 합니다 책에 들어가는 말을 먼저 읽겠습니다 세상에 이런 일하는 사람 몇은 있어야 한다는 생각이 나를 17년이나 국어운동에 매달리게 했다. 처음엔 동아리 활동처럼 시작한 시민운동이었는데 2004년 이명박 전 서울시장이 시내버스에 크게 BGRY라고 써붙인 걸 없애려다 한발더 깊이 발을 담갔고 정부가 동사무소 새 이름에 센터를 넣은 일과 영어 몰입교육이니 한자 혼용이니 하는 문제에 맞서면서 점차 사명감과 책임감이 커졌다. 하다 보니 옛날 생각이나 논리로는 국민을 설득하기 어려울 때가 많았다. 이 책은 그런 고민의 결과다. 대학 신입생 때 학회 이름을 우리나라고 지었던 기억이 떠오른다. 친구들이 지은 다른 학회 이름은 별이, 불휘, 씨알이었다. 나나 친구들은 대개 토박이 말에 잔잔한 호기심을 지닌 젊은이였다. 말이 좀 바뀐 건 학생운동을 하면서였던 것 같다 당시 우리는 경찰의 감시를 피하기 위해 영어 첫머리 글자로 만든 줄임말을 암호처럼 사용하였다 학생운동은 SM, Student Movement 노동운동은 LM, Labor Movement 선도적 투쟁은 줄임말 선택을 영어로 바꾼 Choice 따위 요즘 청소년이나 방송의 줄임말 공무원들의 알파벳 야거가 낯설지 않다. 토박이 말도 좋아했지만 점차 영어를 많이 쓰게 된 데에는 어린 시절 독재 정권이 민족 주체성을 내세우며 강요했던 국어 순화에 대한 정치적 반발도 작용했으리라. 부끄러운 고백이지만 외국 서적을 읽고 알게 된 개념을 후배들에게 가르칠 때면 외국어 용어를 마구 사용하기도 했다. 후배들은 답답했겠지만 나는 그 말을 쓰고 있는 내가 상당히 진보적이고 뭔가를 더 아는 사람이라는 일종의 우월감을 맛보았다. 솔직히 말하자면 나의 이해 부족을 그 외국어로 은폐하며 내 권위를 지키고 안심했는지도 모른다. 한두 번 그러다 보니 나중엔 반론에 맞설 때 외국어를 앞세우려는 유혹에 빠진 적도 있었다. 1994년부터 사업을 하면서는 영어에 더 관대해졌다. 한짠 말이나 영어 낱말이나 다 토박이 말 아니기는 마찬가지인데 영어 좀 쓰는 게 무엇 그리 큰 문제냐는 생각으로. 세계화 추세 속에 외국어 사용을 못마땅하게 여기는 주장은 좀 고리타분하게 들렸다. 내가 읽었던 사업이 미국 영향을 많이 받던 정보통신 분야의 일이었는지라 더더욱 그랬을 것이다. 그렇다고 남보다 영어를 남용하거나 토박이 말 사용에 거부감을 가진 것도 아니었다. 다들 그랬듯이 나 역시 뒤죽박죽이었다. 2000년에 우연히 한글문화연대 활동을 시작하면서 나는 이런 문제에 답해야 했지만 처음엔 기존의 생각과 한글문화연대 활동이 충분히 공존할 수 있을 거라고 여겼다. 젊은 날의 민주화운동 경험 때문에 나는 한 축으로 민주주의라는 가치를 내걸었고 다른 한 축으로 사업가답게 국어를 경쟁력이라고 추켜세웠다. 두 가치가 어떻게 충돌하는지 크게 신경 쓰지 않고 이게 필요하면 이걸 적에 필요하면 저걸 들이밀었다 하지만 민주주의는 현실에서 대개 종이호랑이 신세를 면치 못했고 경쟁력 면에서는 영어 실력이 최강 기준이었던지라 논리 싸움에서 승패를 장담할 수 없었다 국수주의라는 비난을 들은 적도 많다 결국 나는 사회와 민족 이전에 한 개인의 문제로 눈을 돌렸다 그런 영감을 준 기억이 떠올라서였다 바로 젊은 날 민주화 운동을 하다 구속되었을 때 감옥에서 나와 한 방을 썼던 자범들 배운 것 없어 어려운 말 앞에 주눅이 들고 자기 변호조차 제대로 할수 없었던 사람들이었다 그 기억 속에서 나는 언어 문제가 표현의 자유와 알 권리의 보장에 얼마나 중요한지 곰곰이 짚어보게 되었다 그리고 어느 순간 언어는 인권이라는 깨달음에 이른 것이다 2008년께의 일이다 국민의 삶을 규정하는 공공언어 사용에서 알 권리를 보장하는 문제는 곧내 운동의 핵심 가치가 되었다. 나중에 알게 된 사실이지만 영국과 스웨덴 등에서 이미 그런 운동이 일어나 이어지고 있었고 다시 따져보니 570여 년 전에 세종께서 그런 정신으로 한글을 창제하신 게 아니었나 싶었다. 그뒤 공화주의 사상을 접하면서 나는 언어와 민주주의, 민주공화국의 관계를 다시 성찰하게 되었다 민주주의를 그저 절차나 선거 차원의 문제가 아니라 시민의 자유와 인간적 존엄을 지키기 위해 시민이 정치에 참여하는 문제로 보게 된 것이다 국민이 공론을 만들어가는 공간인 공론장의 언어는 누구나 알아들 수 있는 쉬운 말 민주적 토론을 북돋을 시민적 예의가 깃든 말이어야 한다 그래서 나는 민주주의와 인권을 위해 국어를 지키고 사랑해야 한다는 결론에 이르렀다 언어는 인권이자 민주주의다라는 저자의 생각 이 책에서 쭉 펼쳐지는데요 먼저 앞머리 부분에 담겨있는 여러 글들을 이어서 읽어보겠습니다 말의 여러가지 얼굴이라는 일부에말 한마디로 천냥빚을 갚고 말한마디에 생명을 구하기도 합니다 이 생명의 언어, 존엄의 언어, 그리고 평등의 언어를 이어서 읽겠습니다 명의 언어 위험에 빠뜨리는 말 서울의 출근길 3호선 녹번역을 떠나 홍재역 쪽으로 달리던 지하철 안에서 사고가 일어났다. 출근하던 중년 남성이 갑자기 심장마비로 혼수상태에 빠진 것. 옆에 있던 승객이 승무원에게 연락하고 승무원은 곧 도착할 홍재역에 연락하여 영무원이 미리 출동하였다. 하지만 심폐소생술에도 이 승객의 멎어버린 심장은 쉬 다시 뛰지 않았다. 그때 구조에 앞장섰던 어느 여성이 영문에게 영마다 자동 제세동기가 있으니 빨리 그걸 가져오라고 하여 이 장비를 사용하게 되었고 삶과 죽음의 갈림길에 섰던 승객은 목숨을 건졌다. 2015년 1월 말에 실제로 일어난 일이다. 자동 제세동기 쉽게 말한다면 심장 충격기다. 심장에 마비가 왔을 때 심실과 심방의 잔떨림을 억제하여 규칙적인 심장박동의 리듬을 찾도록 심장에 강한 전류를 순간적으로 보내는 기기로서 의학지식이 부족한 일반인이 사용하기에도 어려움이 없다. 잔떨림, 세동을 제거한다는 의미에서 자동제세동기라고 이름 붙였고 원래 영어로는 AED의 약자를 이름처럼 사용하였다. 응급의료에 관한 법률에 따라 공공보건의료기관, 구급차, 여객항공기, 공항, 철도객차, 20톤 이상의 선박, 다중이용시설에 반드시 이 기기를 설치해야 한다 그렇지만 이런 장비가 공공장소와 시설에 설치되어 있다는 사실을 아는 사람은 드물다 왜 그럴까? 내가 보기엔 이름이 너무 어려워서다 AED라는 로마자 약어만 눈에 띄고 작은 글씨로 그 밑에 자동 제세동기라고 뜻모를 말로 적혀 있어서 일반 시민은 그 정체를 파악하기 어렵다 좀 낯선 전문 용어인지라 자동 재세동기라고 한자를 함께 적더라도 사정에는 변함이 없을 것이다 당시 사고 현장에 있던 영무원은 이 장비가 있다는 사실을 몰랐을까? 아니 그럴 리는 없다 다만 평소에 너무나도 낯설고 어려운 말로 표시되어 있던 터라 이 장비의 존재감이 약했으리라 반면에 자동 제세동기라는 전문 용어를 거침없이 사용하면서 그 장비를 가져오라던 여성은 건강보험 심사평가원 직원이었다 의료 쪽 전문가였던 것이다 나는 이 사건 전에도 어려운 이름 때문에 응급 상황에서 이 장비를 제대로 사용하지 못할 위험이 있으니 이름을 바꾸라고 정부와 서울시에 몇 차례나 건의했었다 2014년에 서울시는 우리 한글문화연대의 제안을 받아들여 행정용어 79개를 쉬운 말로 바꾸면서 AED 또는 자동 제세동기라는 말 대신 자동심장충격기라는 말을 사용하라고 발표했지만 새 이름으로 모두 바뀌지는 않는 상태였다 이 사고가 난뒤 한글문화연대에서 몇 차례 다시 개선을 요구하였고 마침내 자동심장충격기라고 바꾸어 부르기로 2015년 5월에 국회보건복지위원회에서 응급의료에 관한 법률을 개정했다 나는 한글문화연대에서 운영하는 대학생연합동아리 우리말가꾸미 학생들과 함께 서울 지하철 5호선 모든 역에 자동 제세동기 표시를 자동 심장충격기로 바꿔붙이기도 했다. 말 가운데에는 사람이 죽고 사는 문제, 즉 생명과 안전에 관련된 것들이 제법 많다. 세월호 참사가 일어났을 때 방송에서는 VTS, 해상교통관제소, 가이드라인, 길잡이줄, 에어포켓, 배안공기층, 라이프재킷, 구명조끼 따위에 영어 난말을 수도 없이 뱉어냈다. 당시 쓰던 가이드라인은 사회에서 흔히 쓰던 지침의 뜻이 아니었고 바지선에 매단 공기주머니가 있음에도 에어포켓이라는 말을 써서 둘을 헷갈리게 했다. 그 얼마 뒤 서울 송파 지역에서 갑자기 땅이 꺼져 큰 구덩이가 생기는 걸 두고 언론에서는 싱크홀이라고들 떠들어댔다. 지하철 타는 곳 벽에 걸려있는 응급전화에는 여전히 이머전시라고 위험한 영어만 적혀 있다. 이걸 다 알아먹는 국민이 얼마나 되겠는가. 우리 사회는 어려운 말이 위급 상황에서 국민의 안전을 위협할 수 있다는 사실을 너무나도 가벼이 넘기고 있다. 안전을 가벼이 여기는 만큼이나 안전용어도. 게다가 한번 이름을 짓거나 용어를 만들어 사용하고 나면 그걸 바꾸는데 엄청난 시간이 걸리고 돈을 써야 한다는 점도 문제다. 이제는 회사가 통합된 서울 지하철 1에서 4호선과 5에서 8호선은 운행을 시작한 시기나 관리 주체가 서로 달랐지만 그것 말고도 지금은 스크린도어라는 말을 안내 방송에서 사용하느냐, 안느냐의 차이도 있다. 2013년 한글날 나탄시, 서울 지하철 1, 2호선이 겹치는 시청역 안에서 20명 남짓의 대학생과 박원순 서울시장이 큰 소리로 함께 만세를 불렀다. 열차문이 열릴 때 나오던 스크린도어가 열립니다라는 안내방송 대신 안전문이 열립니다라는 말이 흘러나오고 있었다. 대학생 동아리 학생들이 그 1년 전에 서울시 공공언어 시민돌보미 한마당에서 박 시장에게 건의하여 스크린도어를 안전문으로 바꾸겠노라는 답변을 얻어냈지만 1년이 지나도록 바뀌지 않던 판이었다. 이에 대학생들과 내가 박 시장에게 한달 내내 편지를 보내 재촉한 결과로 먼저 시청역과 5에서 8호선의 방송이 바뀐 것이다. 1에서 4호선은 문마다 달린 각각의 방송장치를 바꿔야 하는 탓에 예산을 확보하는 대로 환승역과 낡은 시설부터 바꿔가기로 했고 지금 그렇게 바꾸고 있다. 사실 이 말을 바꾸자는 의견은 10년 가까이 제기되었지만 그동안 지하철 실무자들이나 서울시 관계자는 교통관련 무슨 규칙에 이 용어가 들어 있어서 함부로 방송을 바꿀 수 없다며 나몰라라 했다. 시장이 그 문제점을 깨닫고서야 그것도 약속한 지 1년이 지나서야 겨우 바뀐 것이다. 그런데 이 스크린도어라는 말이 10년 넘게 사용되다 보니 정작 언론에서는 안 바뀌는 게 아닌가. 2016년 5월 말 서울 지하철 2호선 9위역에서 고장난 안전문을 혼자 수리하다 역에 들어오는 전동차에 목숨을 잃은 비정규직 청년의 사고 소식이 많은 국민의 가슴을 핥혔는데 당시 대부분 언론에서는 안전문이라는 말 대신 스크린도어라는 말을 사용하였다. 시민의 안전을 지키는 안전문을 수리하다 꽃다운 젊은이가 목숨을 잃은 이 사고의 심각성은 스크린도어가 아니라 안전문이라는 말을 써야 더 뚜렷하게 드러날 수 있었을 텐데 말 하나 바꾸기가 참 어렵다. 물론 스크린도어라는 말 때문에 큰 사고가 난 적은 없다. 지하철을 자주 타는 사람이라면 스크린도어라는 말을 듣고 난뒤그 문이 열리는 걸 보게 되니까 그게 스크린도어일 것이라고 짐작하여 알터. 그러니 굳이 돈까지 써가면서 그걸 바꿀 필요가 있겠냐고 반문할 사람도 있으리라. 하지만 사고는 늘 그런 방심을 틈타 일어난다. 게다가 늘 스크린도어라는 영어를 듣는 사람들은 자기 일터에서도 그 비슷한 말을 만들어낼 것이다. 위험은 그렇게 스멀스멀 퍼져나간다. 세계화 시대에 우리가 외국어를 좀 사용하는 게뭐 그다지 큰 문제가 되겠냐고 생각하는 이가 많다. 아니 더 나아가 나처럼 문제를 제기하는 사람을 국수주의자라고 비난하는 사람도 있을 것이다. 하지만 문제가 그리 단순하지는 않다. 만일 당신이 이 세상에서 영향력을 미칠 수 있는 대화 상대자가 당신의 가족 서너 명 정도로 제한되어 있고 그런 상태로 평생을 산다면 나는 당신이 말의 절반을 영어로 하고 절반은 인도어와 러시아어를 섞어 쓴다고 해도 절대 간섭할 생각이 없다 그건 전적으로 당신의 자유다 그러나 이렇게 외톨이처럼 사는 사람이 과연 있겠는가? 우리는 분명 누군가에게 영향을 받고 영향을 미치며 산다 그리고 그 대상 범위는 나날이 넓어진다 통신망에 연결된 개인 매체가 매우 빠르게 발전하기 때문이다. 물론 영향력이 넓어지고 커진다 하여 개인의 수다와 자기 일터 전문가끼리 나누는 대화, 연인들의 노골적인 사랑 싸움이 문제가 되지는 않는다. 문제는 개인의 말이 아니라 국민에게 두루 영향을 미치는 공적기관들이 정책과 제도, 법률을 만들 때 쓰는 말의 위력이다. 이런 말을 공공언어라고 부르는데 a e d 자동재세동기, 스크린도어 모두 공적기관에서 정한 말이다 이런 말은 다양한 매체를 통해 빠르게 퍼지고 주변 친구나 가족의 사적인 말보다도 한 개인의 삶에 강력한 영향을 미친다 돈 버는 일, 침해받으면 안될권리내 의견을 밝혀야 할 일은 대개 이런 공공언어와 연결되어 있다 정부 등 공적기관이 정하여 사용하는 공공언어 가운데 어려운 말은 무엇보다 국민의 생명과 안전을 위협한다. 더 나아가 아주 교묘하고도 비열한 방식으로 국민의 알 권리와 평등권을 짓밟기도 한다. 누구나 경험했음직한 그런 일들은 남이 나를 무식하다고 무시할까봐 제대로 알려지지 않을 뿐이다. 흔히들 생각하는 것보다 자주 우리는 어려운 말을 하는 사람 앞에서 절절 매거나 할 말을 못하게 된다. 심하게는 개인의 존엄을 무시당하는 일까지 벌어진다. 나는 지금부터 그런 이야기를 하려고 한다 존엄의 언어 난 밤보다 낮에 더 많은 위험을 느낀다 눈부심 현상이 매우 강하게 일어나는 시각장애인이라 낮에는 두더지처럼 밝은 햇살을 피하며 살고 밤에는 그럭저럭 네온사인 불빛 아래 편안함을 느낀다 내가 낮에 나다닐 때 가장 두려운 놈은 역시 자동차지만 그 밖에도 두려운 존재가 제법 많다 느릿느릿 인도로 오가는 자전거나 전화기만 보면서 다가오는 사람도 만만찮게 위험한 대상이다 하지만 역시 결정타는 인도에 자동차가 들어오거나 주차하지 못하도록 박아둔 돌기둥이다 대개 무릎 높이거나 그 아래 정강이뼈에 부딪히기 좋은 높이인데다 아주 악질적인 놈들은 뾰족한 사각 형태를 취하고 있다 볼라드라는 이름의 이 돌기둥을 나같은 시각장애인들은 무릎주레라고 부른다 처음 이 돌기둥은 지체장애인의 이동권을 보장하기 위해 인도에 차가 주정차하지 못하도록 설치하였다고 들었다 그런데 원래 나쁜 족속은 법망을 요리조리 잘 피해가지 않는가 악질적인 운전자들은 어떻게든 차를 세워 길을 막는다 결국 이 돌기둥이 길을 오가는 사람들에게만 불편하고 위험한 천덕꾸러기가 되는 바람에 요즘은 없애는 추세라고 한다 한눈팔고 걷다가 당해본 사람은 알겠지만 이 돌기둥에 부딪히면 제일 먼저 참을 수 없는 통증이 밀려온다 대개는 높이가 비슷해서 깐데또 까는 기가 막힌 신공을 지닌 놈이다 아주 죽을 맛이다 그 다음엔 원재를 지었을 자동차 운전자들에 대한 분노가 치민다 그리고 마지막엔 서름 같은 게 밀려온다 왜내 눈이 이 모양이 되었을까 하는 몇번 이런 경험을 하다 보면 자연히 요령이 생긴다. 차도와 인도가 만나는 곳 근처에서는 아주 자연스레 발걸음을 늦추고 정신을 바짝 차린다. 그런 곳을 지나노라면 긴장이 높아져 피곤할 때도 있다. 점차 그런 곳에 가기 싫어지고 낯익은 곳, 검증한 동네에서만 뱅뱅 돈다. 나의 세상은 그렇게 좁아진다. 우리가 사용하는 말 가운데에도 의도는 그렇지 않았으나 무릎줄의 역할을 하는 말. 빛나고 고급스럽기는 한데 어떤 일을 골로 보낼 수도 있는 그런 말이 있진 않을까? 아니, 강도는 약하더라도 사람을 긴장하게 만들어 저절로 절개하고 자기 처지를 그저 운명의 탓으로 비관하게 하는 그런 말 말이다. 어느 해 여름에 전국적인 행사를 준비하기 위해 20명이 넘는 시민운동가들이 함께 논의하는 사전 모임에 참석한 적이 있었다. 각자 주제를 잡고 그에 관심이 있는 사람들을 모아 자유롭게 토론하는 자리를 전국적으로 동시에 만들자는 계획이었다 그런데 회의 처음부터 나온 의제가 퍼실리테이터를 어떻게 조직하느냐는 것이었다 퍼실리테이터라는 말이 무릎지뢰처럼 내 머리를 가격했다 고등학교 때 영어 공부하면서 분명히 외웠을 법한 단어였지만 난그 정확한 뜻이 떠오르지 않아 무척이나 답답했다 무릎지뢰의 특징처럼 이 말도 사람들이 쓸 때마다 깐데또 까는 공격력을 발휘하였고 난 도무지 회의에 집중할 수가 없었다 문맥으로 파악해보려고 꽤 애를 썼지만 그림이 정확하게 들어오지도 않았다 그 정체 모를 외국어를 남발하는 사람들에게 짜증이 났고 곧그 짜증은 어쩌다 내가 저런 단어까지 잊어버렸지? 하는 회안으로 돌아왔다 내 탓이 된 셈이다 대략 한 시간 정도 지나면서 아... 퍼실리테이터라는 말이 도와주는 사람이겠구나 정도의 추측이 가능했다. 집중을 못한 탓에 내 차례가 되었을 때 나는 횡설수설을 피할 수 없었다. 꽤 우울한 회의였다. 눈만 좋았으면 휴대전화로 검색이라도 해보렸만 그마저도 불가능했으니 그한 시간 내내 오죽 답답했겠는가. 회의를 마치고 돌아오면서 나는 시민운동한다는 사람들이 왜 시민들이 알아듣기 어려운 말을 사용하는지 잠깐 생각해봤다. 첫째, 우리나라의 시민운동이 비교적 늦게 시작된 탓에 시민운동의 경험이나 이론이 외국으로부터 들어온 경우가 많을 것이다. 여기에 묻어서 영어나 다른 외국어로 쓰이던 말이 들어왔고 이를 번역할 틈도 없이 그냥 사용했으리라. 둘째, 일종의 서구식 자유주의가 언어 환경에도 영향을 미치는 것 같았다. 군사독재 정권 시대에 남말 선택조차 규제를 받던 그 악몽의 반작용으로 영어를 사용하든 국어를 사용하든 그것은 개인의 자유라고 보는 분위기가 많이 퍼진 것 같았다. 심지어 영어 사용이 좀더 진보적이고 개방적인 느낌을 준다고 여기는 시민운동가도 있을 수 있다. 정작 시민들은 못 알아들을 위험이 있는데도 말이다. 공적인 위치에서든 사적인 자리에서든 우리가 무심결에 쓰는 말 가운데 어떤 사람에게는 무릎지뢰로 다가갈 말이 없을까? 사회생활을 시작하면서 누구나 마주하게 되는 클라이언트, 벤치마킹, 스왑 분석, 내고 메타포, 거버넌스 같은 말들 사회에 나와 이런 말을 처음 들었을 때 나는 꽤 긴장했었다 어떤 때는 그냥 아는 체 하면서 고개를 끄덕였고 어떤 때는 황급히 말을 돌리기도 했다 누구든 남이 하는 말 앞에서 그 뜻을 몰라 주눅이 들거나 어색한 미소로 고개를 끄덕이며 아는 체한일 그러다 창피를 당한 일이 왜 없겠는가 그런 말은 셀 수도 없이 많을 것이다 더 나아가 자존심을 구기거나 창피당하는 수준을 넘어서는 일도 생길 수 있다 평등의 언어 아 다르고 어 다르다는 말처럼 자칫하면 말이 사회적 차별이나 배제를 숨기고 포장하는 역할을 한다는 점도 봐야 한다 그리고 어떤 때는 교묘하게 이 차별을 강화하기도 한다. 나는 어린 시절부터 눈이 나빴다. 시력 때문에 병역을 면제받을 정도였다. 서른다섯 무렵부터 책이나 신문을 읽기 힘들어졌고 사람들 얼굴도 알아보기 어렵게 되었다. 서른여섯 살에 시각장애 5급 판정을 받았고 40살 무렵에는 시각장애 1급이 될 정도로 나빠졌다. 전혀 안 보이는 것은 아니지만 등급은 그런 분들과 같은 1급이 된 것이다. 현대의학으로 아직 원인을 제대로 밝혀내지 못한 막막 변성증이었다 사실 이 무렵부터는 잘 아는 곳 아니면 남의 도움 없이 혼자 길을 찾아가기가 쉽지 않았다 시각장애 1급 판정을 받기 몇달 전에 급한 일로 지방에 출장을 가야 해서 국내선 비행기를 이용한 적이 있었다 김포공항에서 가까운 발산동에 사무실이 있었던 터라 늦장을 부린 측면도 있지만 출장 전에 해치워야 할 일을 마무리하느라 허겁지겁 택시를 타고 비행기가 뜨기 10분 전에야 겨우 공항에 도착했다. 시간이 넉넉했다면 나 혼자 어떻게든 탑승 절차를 마치고 비행기 탈 곳을 찾아갔겠으나 그럴 상황이 아니었다. 난 예약을 확인하고 탑승권을 받으면서 내가 시각장애인이니 비행기 타는 일을 도와달라고 부탁했다. 여직원은 곧 무전기를 늘고 담당 요원에게 상황을 설명하기 시작했다. 그들 사이에 비행기 편명과 탑승 장소를 확인하는 짧은 통화가 이어지던 중에 여직원의 입에서 이런 말이 흘러나왔다 네 블라인드 하나 나지막이 스쳐 지나가는 그 말이 내 귀에 팍 꽂혔다 블라인드라는 영어한 말을 그저 창문에 설치하는 빛가리개 정도로만 아는 사람이었다면 그 말이 잘 들리지 않았으리라 그런데 다른 뜻도 있다는 기억이 떠오르며 내 머리를 스쳐 지나갔다 아 나를 가리키는 말이구나 영어로 장님을 블라인드라고 부른다는 게 생각나 갑자기 몸이 오그라들었다 그들 사이에 약속한 업무용어일 수도 있고 여러 나라 손님을 상대하는 직업인지라 업무용어가 영어로 굳어졌을 수도 있다 또는 장님이나 시각장애인이라고 말하면 혹시라도 손님의 아픈 곳을 건드리는 짓이 될까봐 마치 암호처럼 블라인드라고 불렀을 수도 있다 어쨌거나 나는 수만 명 관중이 지켜보는 원형 경기장 한복판에 벌거벗겨진 채서 있는 듯한 당혹감을 느꼈다 왕따 당하는 기분 무슨 위험한 물건 취급받는 것 같았다 요즘 학벌이나 외모에 선입견을 갖지 않고 사람을 뽑는 제도를 블라인드 채용이라고 부르는 기관과 매체가 늘고 있다 나는 내 장애가 부끄럽진 않지만 블라인드라는 말을 들을 때마다 공항에서 내 몸을 휘감았던 그 오싹함이 떠올라 매우 불쾌하다 나같은 시각장애인을 블라인드라고 부르는 그 따뜻한 배려를 우리는 요즘 사회 곳곳에서 마주하게 된다. 노숙인은 홈리스로 노인은 실버로 돌봄과 수발은 케어 따위로 말이다. 2009년 8월에 보건복지가족부는 지금의 보건복지부는 사회복지사업법 일부 개정안을 발의했었다. 이 개정안에는 브랑인 시설과 노숙인 시설을 통합하여 예산을 지원하는 근거조항과 함께 브랑인과 노숙인이라는 말을 합쳐 홈리스로 바꾼다는 내용이 담겨있었다. 나는 당장 복지부에 항의했다. 노숙인이라는 말이 있는데 굳이 홈리스라고 사람들이 잘 알아듣지 못할 영어를 사용할 필요가 있느냐고. 나는 이미 외환위기 전에 뉴욕에서 홈리스라는 존재를 겪었던 터였다. 거리에서 쓰레기 버릴 곳이 마땅치 않아 두리번거리는데 어릴 적 보았던 넉마통을 발견하고는 거기에 쓰레기를 버렸는데 누군가 나를 쫓아오며 욕을 해대는 것 같아 돌아보니 그 넉마통을 끌고 어떤 여인이 나에게 달려드는 게 아닌가? 그 넉마통이 말하자면 그 여인의 세간이었던 셈이다. 떠듬떠듬 사정을 설명하고 몇 번이나 미안하다고 사과하고서야 겨우 그 상황에서 벗어날 수 있었다. 한국에서는 길바닥에서 먹고 자는 거즈를 못본 지가 꽤 오래되었던 터라. 꽤 오래되었던 지라 낯선 풍경이었다. 그런 사람들을 미국에서는 홈리스라고 불렀다. 전미사 리스가 붙으면 몸못시 없다는 뜻이니 처음 듣는 말이었지만 대충 이해가 갔다. 뉴욕 길거리 곳곳엔 홈리스가 제법 많았다. 걷는 사람에게 방해되지 않도록 걷는 방향을 따라 길게 누워 있었다. 그 홈리스가 1997년 외환위기 뒤에 우리나라에서도 흔히 볼수 있는 슬픈 풍경이 된 것이다. 그렇지만 외환위기 뒤로 10년이 넘도록 나는 주변에서 홈리스라고 말하는 걸 들어본 적이 없었다. 언론에서는 그저 노숙자, 노숙인이라는 말만 쓰고 있었다. 그만큼 홈리스라는 말은 일반인에게 낯선 말이었다. 예상치 못한 항의에 난처해진 보건복지부 담당 부서는 불황인 시설 및 노숙인 시설 관계자들과 국어 관계자들을 모아 회의를 열었다. 다른 이들도 마찬가지겠지만 난 그때까지 불황인과 노숙인이 어떻게 다른지 몰랐다. 토론하다 보니 중앙정부 예산으로 지원되는 곳은 불황인 시설, 지방자치단체 예산으로 지원되는 곳은 노숙인 시설이며 같은 사람이라도 불황인 시설에 머무르면 불황인이고 노숙인 시설에 머무르면 노숙인이라는 사실을 알게 되었다 확실히 책의 통합이 필요했다 굳이 홈리스라는 영어를 사용하지 말고 노숙인이라는 말로 통합하면 안 되겠냐는 나의 의견은 불황인 시설 관련 단체의 반발에 가로막혔다 자기네 조직이 잡아먹히는 모양새라 싫다는 거였다 노숙인 시설 관련 단체에서도 불황인으로는 통합할 수 없다는 입장이었다 두 단체의 힘겨루기 사이에서 갈피를 잡지 못하던 보건복지부는 속편하게 홈리스라는 말로 대안을 내놓은 것이다 대안을 내놓은 것이었다 불랑인과 노숙인이라는 말은 이미 사회적으로 낙인이 찍혀서 관계자들이나 당사자들이 싫어하며 시설 운영 및 지원 사업에서 주민들의 저항을 부른단다 이에 비해 홈리스는 이미 오랫동안 사회복지 관계자들과 학계에서 싸웠기에 익숙하고 국제적으로 통용되는 말이므로 향후의 복지체계 확대를 고려할 때 가장 적절하다고 했다 홈니스라는 말은 외국어이기에 부정적인 느낌이 노골적으로 드러나지 않아 사업 실무자들 사이에서 사용하기 좋았을 것이다 마치 별명이나 줄임말처럼 말이다 그러니 사회복지 관계자들에게는 이미 낯익은 말이고 선호하는 말로 자리잡은 것이다 그런데 과연 이들에 대한 부정적 낙인은 말 때문에 생긴 것일까? 아니다 그건 불황인과 노숙인의 형편 때문에 생겼으므로 어떤 이름을 붙여도 그 화장 효과는 높지 않을 것이다. 청소부를 환경미화원으로 고친 것과는 달리 어떠한 철학의 변화도 담겨 있지 않다. 홈리스라는 말은 불랑인과 노숙인의 성격을 바꿔주는 말이 아니므로이 말을 알릴 때는 이런 내용을 자세하게 설명해야 한다. 결국은 사회복지체계가 더잘 돌아가 이들의 자활이 늘어나고 주민들의 의식이 바뀌어야 그 지층에 대한 부정적 느낌도 줄어들 것이다. 몇몇은 홈니스가 긍정적인 의미까지 지닌 말이라고 주장했는데 이는 관계자들이 외국의 선진 사례를 통해 복지 제도나 정책의 발전 방향을 고민하기 때문에 생겨난 일종의 착시 현상이 아닌가 싶었다. 홈니스라는 영어 단어를 아는 사람들에게 홈니스는 불황인이나 노숙인과 같은 말일 뿐이다. 더구나 의미가 노골적으로 드러나지 않는 외국어에 의존하면 설득의 수고를 덜수 있다는 얄팍한 생각이야말로 위험하다. 물론 정부 지원도 중요하지만 복지는 궁극적으로 주민과 사회의 따뜻한 품이 필요한 사업이므로 사업에 대한 이해와 공감대를 구하는 일이 필수적이다. 이 경우에 홈니스의 화장 효과는 사라지고 오히려 영어 탓에 국민이 이해하기 어려워하는 부작용이 생길 수 있다. 결국 이 문제는 법제처 법령용어 심의위원회로 넘어갔다. 알기 쉬운 법률용어 사업을 펼치고 있던 법제처에서도 홈리스라는 외국어를 법률용어로 사용하려는 보건복지부의 입장에 반대하였다. 사회복지사업법 뿐만 아니라 불황인이나 노숙인이라는 용어가 들어있던 다른 법률에서도 홈리스라는 말로 바꿔야 하고 그리 되면 우리나라 법률에 외국어를 마구 쓰는 풍조가 자리잡으리라는 염려가 있었다. 그런데 논란은 아주 싱겁게 끝나고 말았다. 예산 통합계획이 5년 미뤄지는 바람에 법률 개정이 흐지부지 된 것이다. 헛고생한 것 같았지만 그렇게라도 막은 게참 다행이었다. 이런 정체 숨기기식 말사용은 배려에서 나온 것 같지만 결과적으로는 차별을 굳히고 정당화한다. 대화의 본격적인 주제로 올리길 꺼리는 기피 대상으로 삼는 것이다. 2014년부터 정부가 시행한 기초연금만 해도 그 성격을 정확하게 밝히려 든다면 노인연금이라는 표현이 더 적당하다. 그런데 정부는 뜻이 바로 닿지 않는 말을 선택했다. 마땅한 말이 없어서 그런 게 아니라 노인이라는 말을 피하고 싶어서 그렇게 정한 것 같다. 이렇게 어렵거나 모호한 말로 기존 관행에 비추어 불편하게 여기는 사업을 포장하는 역할은 최근 들어 한자어에서 영어로 옮아간다 노인은 대개 실버라고 부르고 있다. 실버타운, 실버인력뱅크, 실버보드미 같은 말이 대표적인 사례다. 노인들의 일자리를 찾아주는 전담기관은 시니어 클럽이다. 하지만 시니어 클럽이 어떤 곳인지 짐작하기란 쉽지 않다. 보살피고 돌본다는 말은 케어라는 영원한 말을 사용하여 데이케어 센터, 노노케어 같은 말을 만들었다. 그런데 건강보험 개혁에 오바마 케어를 본떠 문재인 케어라고들 별명을 붙이니 점점 더 혼란스러워진다. 차별을 은폐하려는 용어 사용은 오히려 차별을 더 강화한다. 다문화주의가 중요하다면서 여기저기서 다문화, 다문화를 떠들다 보니 어느새 다문화는 외국 이주민 가족의 우스꽝스러운 별명이 되어버렸다. 차라리 분명하게 정체를 알려주는 이주민 가족이라고 부르는 게 이들에게 필요한 사랑과 도움을 끌어내는 데더 유리하다. 사람은 빵만으로 살수 없다. 존엄한 인간으로 살아가도록 보장하려면 언어에서도 차별하지 않고 대등한 공동체 성원으로 대접해야 한다. 자, 외국어 남용에는 참으로 관대하고 우리, 우리말과 맞춤법 학회에는 눈살을 찌푸리면서도 어떻게 보면 탐닉하기도 하고 경쟁적으로 줄임말들을 쓰고 이상한 약어를 만들고 또 영어 표현들을 섞어 쓰고 하는 것들을 보면은 뭐 저도 물론 그런 말들을 어느덧 자연스럽게 쓰고 있긴 합니다만 아까 처음에 읽었던 물티슈 처럼요 과연 한국어라는 게 어떤 위상인지 씁쓸해지기도 합니다 한국어는 생존이 문제가 아니다 라는 제목의 글을 읽겠습니다 수돗물을 믿지 못하게 할까봐 금지하던 생수 판매가 1994년 헌법재판소의 위헌결정으로 허용되었다. 1970년대에 내가 초등학교 다닐 때 어느 선생님께서 몇십 년 뒤에는 한국에서도 물을 사 마시게 될 거라는 말씀을 하신 적이 있다. 우리는 아무도 그 말을 믿지 않았다. 천국 어디를 가도 물이 좋은 나라니 돈 주고 물을 사 마신다는 걸 상상할 수 없었고 외국에서 물을 사 마신다는 이야기도 믿기 어려웠다. 대동강 물을 팔았다는 봉이 김선달 이야기를 들으며 깔깔대던 어린 시절을 떠올리면 물을 사 마시게 된 오늘날이 참으로 씁쓸하다. 발전이냐 환경이냐 두 가지 가운데 선택하라면 오늘날에도 의견이 갈리긴 하지만 적어도 옛날처럼 무조건 환경을 뒤로하고 발전만 능사라고 주장하는 이는 드물다. 생태계 파괴, 이상기후, 대기오염, 수질학화 따위 우리가 몸으로 겪어서 그 위험을 알고 있는 문제들이 누구를 위한 개발과 발전이냐라는 비판을 강하게 던지기 때문이다. 그렇지만 결코 발전을 포기하지 않는 정책이 지속가능한 발전이라는 매우 모호한 구호 아래 전세계에서 펼쳐지고 있다. 무게를 달아보면 지속가능성은 발전 앞에 붙는 꾸민말의 지위를 벗어나지 못한다. 사람들은 자연을 사랑하지만 돈을 훨씬 더 사랑하는 것 같다. 우리말의 처지도 물이나 환경과 비슷하다 정부의 국민의식 조사에 따르자면 우리 국민은 우리말과 한글을 무척 사랑한다 그렇지만 그 사랑은 언제나 분명하게 표현되는 그런 사랑이 결코 아니다 2008년 영어 몰입 교육 정책 발표 때나 2014년 교육부의 초등교과서 한자 병기 방침 발표에 국민의 반 이상은 찬성하는 분위기였다 특히 학부모들은 찬성이 반대보다 훨씬 많았다 한국어와 한글을 사랑한다면서도 우리말글의 설자리를 좁힐 정책에 문제의식을 전혀 느끼지 않는 이 이중적인 태도는 과연 무엇이란 말인가 실용주의가 강해서 그런 것일까 아니면 한국어 사랑이 그저 당위이기에 그런 것일까 내가 보기엔 능력과 성공만을 최고로 치는 경쟁사회에서 뒤처지지 않기 위해 우리말과 한글처럼 너무나도 평범한 가치는 조금 뒤로 미뤄도 별탈 없으리라는 생각이 많은 일을 지배하는 것 같다 잘 살려면 버는 게 있어야 하고 그럼 공장 지어서 뭘 만들어야 하고 거기에 투자할 돈이 모자란다면 환경은 좀 오염되더라도 정화장치는 일단 빼고 가자는 발상처럼 이런 류의 사랑은 나에게 필요할 때만 그 사랑을 선택하는 이기심이지 결코 사랑이 아니다 요즘 한국인 상당수는 한국어와 한글을 사랑하지 않는다. 저녁 먹으러 식당에 갔다가 이런 경향을 옹변하는 광경을 본 적이 있다. 젊은 외국인 남자와 한국인 여자가 음식을 먹는 중에 남자가 음식을 흘려 바지에 묻은 모양이었다. 급히 일어난 외국인 남자가 종업원을 불러 말했다. 물 휴지 주세요. 억양은 약간 이상했지만 또박또박 뚜렷한 발음이었다. 그런데 종업원은 한순간 멍한 표정이었다. 물 휴지를 달라고 한 외국인은 자기가 뭘 잘못 말했나 싶어 역시 당황한 눈치였다 그가 다시 한번 물 휴지요 하니까 그제사 종업원은 아 아네 하면서 그걸 가지러 갔다 처음엔 분명 못 알아들은 눈치였다 종업원이 사라지자 한국인 여자손님이 나직이 이렇게 귀뜸하는 게 아닌가 한국에서는 물티슈라고 해요 헐. 음식 나오길 기다리며 이 광경과 대화를 다 보고 들은 나는 정말로 머리가 띵했다. 외국 기업인 구글의 지메일에서는 편지 쓰기, 받은 편지함, 보낸 편지함이라고 쓰는 데 비해 한국 기업 네이버는 메일 쓰기, 받은 메일함, 보낸 메일함이라고 하는 것과 비슷하달까? 이런 모습은 심심치 않게 눈에 띈다. 확실히 요즘의 한국인 상당수는 한국어와 한글을 사랑하지 않는다. 미워하거나 천시하지는 않지만 그렇다고 귀하게 여기며 사랑하는 대상은 아니다 1700만 촛불시민의 힘과 민주주의에 대한 염원으로 출범한 문재인 정부조차 기존 보수정부와 크게 다르지 않게 블라인드 채용, 적폐청산 TF, 스탠딩호프 미팅 같은 외국어를 마구 쓰는 걸 보면 국어사랑은 시대차고인가 하는 의문마저든다 한글이 세계 최고의 문자라며 침튀기며 말할 때조차 그걸 사용하는 나도 세계 최고라며 묻어가려는 것일 뿐. 그들에게 한국어와 한글은 아무리 나이 들어도 내 뒷바라지 해주고 고추장 된장에 밑반찬 담아주시는 어머니. 영원히 돌아가시지 않을 것 같은 어머니. 그래서 한달 넘게 전화 한통안 드려도 걱정되지 않는 어머니와 같은 존재다. 돌아가시고 나면 그제야 울며 후회할 불효자들처럼 딱 그만큼만 국어를 사랑한다 사실 한국어가 생존 자체를 고민할 단계는 아니다 나날이 영어의 영향력이 강해지고는 있어도 현재 한국어는 사용인구 8천만 명에 이르는 세계 13위의 덩치 큰 언어다 법적 지위도 확고하다 한국어와 한글은 120년 전인 1894년 가보개혁 때부터 나라 말글로 공인되어 오늘에 이르렀다 비록 프랑스처럼 헌법에 국어를 규정한 것은 아니지만 2004년 헌법재판소에서는 우리말을 국어로 하고 우리글을 한글로 하는 것은 국가의 정체성에 관한 기본적인 헌법사항이라고 판시하여 우리나라의 국어정책성을 밝혔다. 2005년 제정된 국어기본법은 제3조에서 국어란 대한민국의 공용어로서 한국어를 말한다. 한글이란 국어를 표기하는 우리의 고유 문자를 말한다. 라고 한국어와 한글의 법적 지위를 뚜렷하게 정하였다 그렇지만 우리말의 알맹이가 무르고 있어 곧 썩을지도 모른다는 걱정을 떨쳐버릴 수는 없다 돌이켜보면 한글날이 공휴일에서 빠진 1990년 무렵부터 얼마 전까지 30여 년은 우리말글의 격변기이자 위기시대였다 그 결과 자기가 말을 어찌 쓰느냐에 관계없이 누구든 요즘의 걱정스러운 말 문화로 다음 두 가지를 꼽는 데 주저하지 않는다. 하나는 정부나 기업, 언론, 학계, 광고 등 사회 모든 영역에서 영어를 지나치게 사용함으로써 의사소통에 어려움이 생기고 영어 실력 격차에 따라 권리의 격차가 생기며 영어가 점차 우리말을 몰아내 언어 공동체가 쪼개지는 현상이다. 한국어는 장을 보고 떡볶이를 먹을 때처럼 일상생활이나 사용하는 하류 언어로 떨어질 처지이며 세종대왕을 비웃기라도 하듯 공문서와 거리의 간판, 상품 포장지, 광고에는 로마자가 넘친다. 다른 하나는 정치인과 누리꾼, 방송, 청소년 등 남녀노소 지위를 가리지 않고 막말과 욕설, 증오 표현을 내뱉는 바람에 말이 없이 거칠어지고 소통이 어려워지는 현상이다. 이 역시 우리말의 저질화를 부추긴다. 첫째 문제에는 우리말 또는 토박이 말이 중요함을 둘째 문제에는 고운 말, 바른 말을 써야 함을 학교나 방송에서 꾸준히 알렸다. 하지만 우리 것이니 우리말을 사랑하고 아름다운 우리말을 잘 가꾸자는 전통적인 대응은 그다지 큰 효과를 거두지 못했다. 왜일까? 내가 보기에는 관역을 잘못 겨냥해서 그런 것 같다. 국어 환경이 크게 바뀌었음에도 30, 40년 전에나 통했을 법한 대응 논리를 펴온 것이다. 문제를 느끼며 걱정하는 사람들조차 국어운동의 주장이 너무 딱딱하게 규범에 얽매여 있고 우리 것만 고집하는 비현실적인 요소가 많아 받아들이기 어렵다는 반응을 보인다. 말은 자연스럽게 변화하는 생물이고 세계화와 개방에 따른 영어 사용을 무조건 몰아할 수만은 없다는 것이다. 나는 이제 우리가 왜 국어를 지키고 다듬어야 하는지 본격적으로 파고 들어갈 참이다. 우리말과 한글에 다가오는 크고 작은 도전에 좀더 설득력 있는 대응 논리를 세워보려는 것이다 우리 한국인은 왜 한국어를 사랑해야 하는가 사랑에는 이유가 없다지만 이유 없이 막연해서 사랑인지도 모르는 그런 사랑 말고 한국어와 한글을 사랑하지 않으면 우리 삶이 슬프고 불행해지는 그 이유를 분명하게 밝혀보려 한다 우선 우리 한국인이 옛날에도 우리말과 한글을 시답지 않게 본건 아니라는 사실에서 출발해보자 그리고 그 다음에는 어찌하여 국어 사랑에서 멀어지게 되었는지 그 상처의 역사를 되돌아보겠다. 네, 앞으로 뭐를 살펴보겠다 하는 대목까지를 마지막으로 읽었습니다. 책이 음, 저는 굉장히 재밌게 읽었거든요. 우리는 왜 국어를 사랑해야 되는지, 한국어를 사랑해야 되는지 그런 부분에 대해서 책에서도 언급하고 있습니다만 그냥 우리 것이니까, 우리말은 소중하니까 사랑해야 된다는 게 아니라 왜 그래야 되는지를 제가 볼 때는 굉장히 설득력 있게 전개하고 있습니다. 그리고 굉장히 제가 공감하는 대목이 많아서 특히 더 와닿았던 것 같습니다. 제가 십몇 년째 방송기자로 일을 하고 있는데 그 방송기자는 방송에서 말을 하고 근데 말을 하기 위해서는 뭐 생방송도 하지만 글로 기사를 쓰잖아요. 그 말과 글을 쓰는데 저희는 그런 얘기를 많이 들었습니다. 중학교 2학년생도 이해할 수 있을 정도로 쉽게 기사를 써야 된다. 어려운 용어를 무조건 쉽게 풀어 써야 된다는 식으로 하면 은 사실 굉장히 기사를 쓰기 힘들어지는 때도 있고 꼭 그럴 수만은 없습니다만 그렇게 기사는 알아듣기 쉽게 써야 된다라는 저는 원칙만은 굉장히 마음에 새기고 그렇게 하려고 노력을 하고 있고요 그런 게꼭 기사에서만 방송 기사에서만 국한되는 문제는 아니라는 생각도 합니다 요즘에는 누구나 다 페이스북이나 트위터나 인스타그램이나 그런데 글을 많이 쓰잖아요 그런데 쓰는 글들조차도 다른 사람들한테 보여주기 위해 쓰는 글들인데 어법이 굉장히 엉망이라든가 아니면 뭐 잔뜩 말을 써놓긴 했는데 무슨 말을 하려는지 분명하지 않고 또 앞에서는 이 주어로 시작했는데 뒤에는 엉뚱한 서술어로 끝나면서 주술 호응이 맞지 않는다든가 그런 것들을 종종 찾아내면 은그 글에 대한 신뢰도 자체가 확 떨어지게 되거든요 그러니까 자기 생각을 정리해서 쉽게 전달할 수 있는 거는 뭐 비단 방송 기자나 글을 쓰는 사람들만의 몫이 아니라 이 사회 모든 분야에 있는 사람들이 그렇게 해야 된다고 생각을 하고 특히 더 많이 배우고 더 많이 알고 있고 그런 것들을 사람들에게 전달해야 되는 역할을 하는 사람들은 더더욱 그래야 한다고 생각을 합니다. 그런 게이 책에서 얘기하고 있는 언어가 인권을 위한 것이고 또 민주주의를 위한 것이고 그러기 위해서 우리말을 아끼고 사랑하고 다르게 써야 된다라는 주장하고 맥이 다있다고 생각합니다. 음, 제가 이런저런 말을 하는게 길었는데요. 제가 읽지 않은 미처 읽지 못한 부분들의 재미난 얘기들이 많이 있으니까 기회되면 서점가서 생각나면 은꼭 한번 읽어보셨으면 합니다. 11월에 접어들었습니다. 어, 단풍놀이라도 한번 갈수 있으면 좋을텐데요. 음, 날이 점점 추워지니까 건강 유의하시고 책과 함께 독서의 계절이라고 하는 늘 독서의 계절인 것 같지만 아무튼 가을에는 더 많이 책과 함께 북적북적과 함께 즐거운 시간 보내시기 바랍니다. 굉장히 어색한 멘트네요. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다.